0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. On va parler beaucoup des mobiles aujourd'hui sous différents aspects. On va démarrer avec la 5G et les nouveaux cas d'usage. Orange a décidé d'ouvrir des laboratoires dans lesquels les entreprises et les industriels peuvent venir inventer, tester des nouveaux cas d'usage. On verra avec mon premier invité, Michael Trabia, directeur de l'innovation chez Orange, pourquoi cette nécessité s'est faite ressentir. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, on va s'intéresser à la vulnérabilité de nos mobiles. Ils sont le jeu de plusieurs cybercriminels. Beaucoup de dangers planent autour d'eux et pour autant on s'en occupe pas forcément comme il faut. On a tous notre part de responsabilité dans cette insécurité sur smartphone donc on va faire le point sur cette question. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le député mathématicien Cédric Villani qui est président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On parlera avec lui de l'impact des champs électromagnétiques sur sur la santé des animaux et enfin on conclura par une innovation qui pourrait nous permettre d'oublier enfin en tout cas de cesser de nous préoccuper sans arrêt de l'état de charge de nos appareils grâce à un chargeur corporel mais tout de suite place à l'interview Alors, un laboratoire 5G pour tester de nouveaux cas d'usage, c'est le sujet de notre interview avec Michael Trabia. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif technologie et innovation chez Orange et donc vous avez annoncé l'ouverture de neuf euh, laboratoires. Il y en aura sept en France, des Orange 5G Lab. Ce sont des lieux d'expérimentation, je disais, où des entreprises, des industriels vont pouvoir euh, venir tester des usages. Première question, donc pourquoi a-t-on besoin de faire cela alors, on est parti de créer ces lieu, lieux, d'ouvrir ces lieux. Est-ce que ça veut dire <rire> qu parce que. La 5G, quand même, juste pour le contexte, hein, on en parle depuis des années avec les promesses justement de nouveaux cas d'usage. Et puis là, on se dit, bah, finalement, il faut inciter les entreprises à en créer
1: Absolument. Vous savez, on est à la cinquième génération de téléphonie mobile et à chaque fois, eh bien, finalement, chaque génération a amené ses propres usages. Et on est parti du principe que le plus innovant avec la 5G, finalement, c'est ce que nous en ferons. Et que donc les usages, ils sont largement à inventer, ils sont largement à développer, et on a besoin de susciter euh, auprès des entreprises, auprès de l'écosystème en France et en Europe, eh bien, euh, des développements d'innovation, de, d'usage, de produits et services qui vont utiliser la 5G et ne pas dépendre uniquement de produits et services qui seraient euh, développés ailleurs dans le monde, aux états unis ou en Chine par exemple.
0: Parce que ces usages ne sont pas évidents aujourd'hui à explorer, à expérimenter
1: Alors on a des idées euh, aujourd'hui, on voit les bénéfices de la 5G qui va amener plus de fluidité, plus de rapidité, une capacité de connexion d'objets très importante, une latence très faible et puis la possibilité d'avoir des communications sécurisées et tout ça, on le voit dans le domaine de l'usine intelligente, dans le domaine de la ville intelligente également, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des ports. Il y a beaucoup, euh, finalement, d'endroits où euh, ces, ces, ces développements existent. Mais en fait, toute entreprise, finalement, peut utiliser la 5G pour ses propres innovations. On a eu... Euh, par. Et exemple,
0: ça, ça aujourd'hui, il n'y a pas eu de prise de conscience, c'est ça, du monde professionnel
1: Aujourd'hui, euh, ce qu'on souhaite avec cette initiative et ces euh, Orange 5G Labs, c'est vraiment aller beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a évidemment des industriels, il y a des entreprises qui sont mobilisées autour de la 5G. Mais nous, ce que nous disons finalement, c'est que chaque entreprise, chaque start-up qui a une idée, un produit, un service, eh bien, pourrait bénéficier potentiellement de la 5G pour l'améliorer. On a une start-up qui s'appelle Yadis, dans le sud de la France, qui fait un petit robot euh, euh, qui va collecter des déchets en mer. Donc, c'est un petit bateau télécommandé qui, initialement, était été commandé en radiofréquence. Et qui est venu voir Orange, on l'a aidé à intégrer la 5G. Et désormais, euh, on peut piloter le robot à distance euh, parce qu'on a une caméra haute définition, une vision 360. Et ce qui n'était pas possible avant avec les technologies précédentes, aujourd'hui est possible avec la 5G. Et
0: alors, il ne suffisait pas qu'il euh, passe à un abonnement 5G pour euh, lancer ce service. Comment, comment ça s'organise, ces expérimentations Qu'est-ce que vous apportez comme service Est-ce qu'il y a des, de, du, du matériel spécifique à leur disposition
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, pour pouvoir développer euh, des produits et services 5G, il ne suffit pas juste de prendre un abonnement, il ne suffit pas euh, euh, d'intégrer une carte SIM quelque part. On est sur une technologie émergente, une technologie nouvelle qui est en construction. Et donc euh, ces Orange 5G Lab, qu'est-ce qu'ils amènent Ils amènent des lieux, d'abord des lieux où on va pouvoir visualiser, tester, avoir des démonstrations, à quoi peut servir la 5G, notamment dans ce côté immersif, dans le côté temps réel. Et puis, on va avoir un, un, un volet avec des entreprises qui veulent aller plus loin, qui va aller jusqu'au prototypage, c'est-à-dire qu'on va les accompagner. Elles vont disposer d'une connectivité d'abord, à la fois une connectivité commerciale, mais aussi une connectivité de test avec notamment ce qu'on appelle la 5G standalone qui est la 5G de demain, qui va amener justement ces, ces communications sécurisées.
0: Ah oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, pour tester, inventer des nouveaux usages, il faut profiter de la foule 5G. Absolument. Et, et pour l'instant, elle n'est pas disponible.
1: Elle n'est pas disponible encore, mais dans certains lieux, elle est déjà en test. Et donc, c'est ce qu'on va proposer. Et puis, au-delà de la connectivité, on va proposer également des, des petits équipements, des petits modules que les entreprises vont pouvoir intégrer dans leurs objets, intégrer dans leurs services. Et puis surtout, ils vont bénéficier de l'accompagnement des experts d'Orange qui seront là pour les aider, pour les accompagner, pour savoir finalement comment est-ce qu'ils peuvent intégrer cette technologie dans leurs produits et services et c'est ça qui euh, amène cette valeur à ces orange 5G. Là
0: alors comment on fait si on est une start-up ou une entreprise en postule C'est euh,
1: gratuit c Ça
0: dure combien de temps Cette phase d'expérimentation Comment on fait pour, avoir, pour profiter de cet accompagnement
1: Alors la bonne nouvelle effectivement c'est que c'est complètement gratuit, c'est une, une démarche vraiment de développement de l'écosystème, c'est pas une démarche commerciale. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne peut pas y avoir...
0: Bah derrière, il y a un intérêt commercial. Il y a un vraiment, intérêt à
1: développer l'usage de la 5G, <rire> voilà, pour tous, pour Bien les sûr. entreprises, comme pour les opérateurs, il est, il est évident. Et tout simplement, en allant sur notre site Internet, euh, on a un, un, une page dédiée aux, aux Orange 5G Lab et on prend contact avec les équipes d'Orange, on prend un rendez-vous, et puis on est accueilli, on est accompagné. Et
0: la, donc la durée de la phase d'expérimentation, c'est quoi C'est un mois consacré à... Alors ça,
1: ça, ça dépend des entreprises et ça dépend des projets, on va s'adapter évidemment euh, dans une démarche, voilà encore une fois on va de la, du test, de la prise en main jusqu'au prototype, donc c'est vraiment l'objectif c'est de pouvoir aller jusqu'au prototype et ça peut aller effectivement assez vite. Euh, puisque, en général, l'entreprise arrive avec son propre produit, son propre service, et le, le sujet est plutôt d'intégrer la quoi
0: salle. Ça peut être en quelques jours
1: Ça peut être en quelques jours, absolument, en quelques jours, en quelques semaines. C'est des choses qui vont, qui vont extrêmement vite.
0: Bon, je ne vais pas donner la liste de, de, des neuf euh, labs qui, qui vont ouvrir. Le premier a ouvert à Châtillon, mais il y en aura un peu partout en France. Euh, Est-ce qu'il y aura certains laboratoires qui seront spécialisés dans des types d'applications
1: Alors les 5G Lab, les Orange 5G Lab pourront accueillir toutes les entreprises locales. C'est vraiment une démarche de proximité. Maintenant, en fonction de l'écosystème auquel on s'adresse, on va pouvoir avoir certains Orange 5G Lab qui seront un peu plus spécialisés sur certains domaines. Pour prendre un exemple, on, a, on va ouvrir le 1er mars et, et on l'a inauguré avec la région euh, à, à côté de Lyon un orange 5G Lab qui va s'intégrer dans le campus euh, usine numérique, usine connectée de la région. Et donc cet Orange 5G Lab, eh ben, logiquement, il va être davantage orienté industrie
0: 4.0. Alors la 5G à Paris, ça va bientôt démarrer. On a vu l'annonce de la mairie de Paris sur la conclusion d'un accord donc, qui était plutôt attendu du côté des opérateurs. Euh, ça veut dire quoi Il a fallu euh, trouver des compromis
1: bah, Je crois que c'est une très bonne nouvelle d'abord. Ça montre que quand on se parle finalement, on finit par se comprendre. Euh, moi, je me réjouis qu'il y ait eu cette phase de débat qui a eu cette phase, finalement, de discussion avec les élus, mais aussi avec les citoyens, en direct, qui a permis de montrer que, finalement, il y avait beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes des, des, des citoyens, et puis de nos clients, on le voit de notre côté, autour de la 5G. Beaucoup d'attentes des entreprises.
0: Et des compromis, alors
1: et, des, et des, euh, des discussions qui sont normales. On a déjà à Paris une charte euh, et donc on va l'étendre, on va la prolonger euh, sur des conditions d'utilisation euh, du domaine public, sur des conditions d'installation euh, qui, euh, qui vont s'adapter à l'arrivée de la 5G.
0: Bon, merci beaucoup et puis je sais que vous travaillez aussi déjà sur la 6G, peut-être avec de nouveaux usages encore à inventer. Merci Michael Trabia, directeur exécutif technologie et innovation chez Orange. On reste sur la thématique des smartphones avec notre talk sur la cybersécurité mobile. Alors, combiner les grandes vulnérabilités du mobile au peu d'attention que l'on porte à la sécurité de nos smartphones, et là, vous obtenez un cocktail explosif. Alors, pour cette prise de conscience nécessaire sur la cybersécurité des smartphones et euh, quelques conseils à glaner, j'ai convié Bastien Bob, expert chez Lookout, acteur mondial de la cybersécurité mobile, et Jean Drapier, expert de la sécurité mobile chez CM France, qu'on peut présenter comme un spécialiste de la messagerie mobile, fournisseur de solutions de marketing et de services de communication sur mobile. Et nous avons également avec nous en visio Boris Charoff, PDG de Docteur Web, qui est un éditeur, l'éditeur d'ailleurs de l'antivirus du même nom. J'ai une première question peut-être pour vous trois. Pourquoi ne faisons-nous pas attention à la sécurité de nos smartphones, nous utilisateurs Pourquoi sommes-nous si peu regardants si l'on compare peut-être aux usages et aux précautions qui sont prises sur un PC, sur un ordinateur qui veut réagir en premier Bastien Bob
2: La réponse peut être assez simple, c'est que le marketing d'Apple et de Google euh, a en gros vanté les mérites de la sécurité de base de, des systèmes d'exploitation des mobiles. Et en fait, les utilisateurs ne font pas forcément attention à tout ce qui va s'exécuter, à tout ce qui va recevoir, parce qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité sur leur mobile que sur leur PC. Après, c'est aussi, on va dire historiquement, ils ont plus eu l'habitude d'installer un antivirus par défaut sur leur PC, sur leur mobile, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Après, voilà, on y travaille tous les jours. Et, et, et ça va, ça va s'installer. Il faut juste, comme l'antivirus sur les PC, quelques quelques années euh, et peut-être quelques attaques très impressionnantes pour que les, les particuliers et les entreprises s'équipent.
0: Alors c'est peut-être aussi parce que euh, c'est moins visible finalement. Euh, sur son ordinateur, on, on se retrouve confronté à des écrans bleus, à des problèmes de fonctionnement, alors que sur un smartphone euh, les attaques sont euh, peut-être euh, plus discrètes, ou en tout cas d'un genre différent. Euh, CM.com a alerté euh, les professionnels de santé euh, et l'État sur les failles de sécurité euh, émanant des plateformes de prise de rendez-vous médicaux. On est en plein dans cette euh, période de vaccination nationale. Quel est le problème de sécurité qui est posé là et qui peut-être pas visible aux yeux de tous
3: Alors, disons que le problème qui a été remonté par certaines personnes de CM France, c'est la problématique, on va dire, couplée des routes grises, Je pense que nous appelons les routes grises. Et Alors, qu'est-ce
0: qu que c'est que ces routes grises Alors,
3: avant d'expliquer ce qu'est une route grise, il faut déjà comprendre comment fonctionne le marché de base. Euh, par rapport au SMS, qui est vraiment le moyen de communication le plus communément répondu en France, on a les opérateurs qui ont mis en place des offres euh, dédiées justement à cette vente de gros. C'est ce qu'on appelle le push SMS. Donc ça fonctionne par des numéros courts, à 5 chiffres, comme votre numéro à vous est de 10 chiffres, là c'est 5 chiffres, donc commence en 36 ou en 38, apporte. Donc disons que ces, enfin, cette offre-là a des règles assez strictes en termes légal, opérationnel, juridiques. Tout le monde ne peut pas y accéder. Donc certains acteurs comme CM, voilà sont aujourd'hui agrégateurs et peuvent, du coup, envoyer des SMS en masse pour le compte de grandes sociétés et toucher les clients français. Donc, on a beaucoup de règles, ce qui fait qu'on est vraiment cadré sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, on a une offre qui est légale, et en parallèle de ça, on va avoir ce que, du coup, on va appeler une route grise, donc un marché gris. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour envoyer un SMS en France Soit on passe par un numéro court, soit on passe par une carte SIM, tout simplement. Donc, prenez... Une carte
0: SIM, c'est-à-dire un numéro classique, en fait
3: Vous prenez votre téléphone, vous envez la SIM... Ça fait potentiellement une SIM permettant d'envoyer des messages en masse. Très peu, car c'est une seule carte SIM. Prenez-en par contre 1000 ou 10 000.
0: Attendez, parce que c'est pas limité C'est-à-dire que je peux envoyer euh, des euh, SMS groupés à autant de personnes que je veux depuis non, mon sûr, téléphone non.
3: Avec une carte SIM, c'est impossible. Ah. Vous êtes bridé, justement, il y a des cappings assez me précis chez les opérateurs qui contrôlent ça avec euh, la plus grande vigilance. Par contre, prenez 1000, 10 000 ou 100 000 cartes SIM qui sont gérées du coup, de façon synchrone, en simultané par des serveurs qui sont faits vraiment pour ça, qui vont faire en sorte de passer sous les, les cappings des opérateurs, et vous avez du coup un moyen d'envoyer des SMS assez simplement, à un coût très compétitif bien sûr, et qui va permettre de toucher à peu près toute la base des clients que vous voulez atteindre.
0: Et alors en quoi ça pose un problème de sécurité
3: alors Ça revient justement sur euh, le point de la légale juridique que j'exprime au départ. Euh, lorsque vous avez du trafic qui va euh, être lié à certains acteurs, donc par exemple de santé, vous acteurs bancaires, vous avez besoin que la donnée soit sécurisée. Donc vous devez savoir où est-ce qu'elle passe, qui la traite, comment l'info la, enfin la, est gardée, est-ce que c'est RGPD Compliance, euh, est-ce que ça va respecter la... la Le règlement GDKR, européen,
0: sur la protection des données. Voilà, oui.
3: Est-ce que les différents ISO sont bien respectés, est-ce que la donnée est conservée de façon légale ou pas. Tandis que lorsque l'on passe par ces routes grises, on va avoir disons, un empilement d'acteurs. On ne veut pas, en tant qu'acteur qui passe, enfin qui veut utiliser le route grise, être celui qui va avoir à, la à gérer cette euh, cette baie, cette cette sim farm, on va dire, car c'est trop compliqué et il y a trop de risques. Donc, on va avoir un empilage d'acteurs qui vont faire, enfin qui vont se faire appel les uns aux autres pour, au final, envoyer le trafic gris. Je ne sais pas si j'étais très clair.
0: C'est assez clair. Ah, Ce que je n'ai pas trop compris, c'est quel problème de sécurité ça pose, mais euh, eh j'ai le sentiment que c'est la question de où sont les données personnelles, où sont les numéros de chaque personne, qui est propriétaire de la date de prise de rendez-vous dans le centre de vaccination, c'est ça ces questions, aujourd'hui, qui se posent
3: Imaginez que vous, vous êtes aujourd'hui un acteur du domaine de la santé, vous souhaitez envoyer vos SMS, à vos clients. Si vous passez directement par par exemple CM, vous nous envoyez l'information, elle est directement envoyée en direct aux opérateurs. C'est fini, fin de l'histoire. Vous passez par un acteur qui va proposer du SMS low cost, comme on l'appelle, ce prestataire va envoyer l'information à un premier acteur qui sans doute va leur envoyer un second, ce sont des montages technologiques, pour au final être envoyé à celui qui va gérer la farm et qui va, envoyer la, enfin, qui va envoyer la data.
0: Donc, il n'y a aucune garantie sur la protection des données personnelles, et là, on vous parle avez... quand même de données euh, quand même sensibles, puisque ce sont des données de, de santé. On va passer la parole à Boris Charop de Docteur Web. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, votre laboratoire a analysé des, des applications qui proposent des attestations euh, de déplacement, enfin, qui proposaient pendant les périodes de, de confinement. Quel a été le résultat qu'avez-vous constaté
4: alors, euh, on, est, euh, on était dès le début très soucieux du, du fait que euh, les applications mobiles euh, commençaient à jouer un rôle très très important dans la vie euh, puisque ça concernait euh, nos déplacements, non, euh, notre santé euh, aussi. Euh, et donc, on euh, essayait de comprendre si tout était bien sécurisé. Alors, euh, non. On a compris que, euh, en ce qui concernait des applications officielles dans euh, certains pays, euh, ça mm, euh, était imprégné de euh, métriques, euh, des astuces de euh, traçage. Et euh, dans d'autres pays, c'était plus ou moins sécurisé. Mais euh, puisque, par exemple, en France, la euh, euh, l'attestation de déplacement est devenue nécessaire, contrairement à la Russie, par exemple, euh, c'était fait autrement. Euh, alors, euh, on a vu beaucoup de euh, d'applications euh, mobiles euh, qui euh, proposaient justement le, euh, la composition de l'attestation euh, pour euh, ensuite euh, l'avoir sur son smartphone et montrer à la police, par exemple, au moment du contrôle. Euh, mais ce qui nous intéressait, c'était quel était le prix d'avoir euh, cette application gratuite. Alors, parfois, on voyait des, euh, des publicités, des éléments de publicité euh, qui étaient certainement utilisés par les auteurs des applications euh, qui voulaient se faire rembourser pour leur petit travail qu'ils ont fait. Alors, euh, oui, par alors, contre... Euh,
0: Excusez-moi, ça me permet de, de rebondir. Euh, Aujourd'hui, si on s'intéresse aux principales failles, enfin en tout cas aux principales insécurités sur euh, nos smartphones, c'est ça, c'est le principal danger C'est de recevoir de la publicité, enfin de charger des logiciels publicitaires sans s'en apercevoir et qui vont nous espionner
4: Ah non euh, évidemment, ce n'est pas le principal. C'est le, euh, le, le danger qui nous accompagne toujours quand on prend un smartphone euh, en main. Mais euh, le danger qui est beaucoup plus important, c'est euh, la possibilité de télécharger euh, des applications vraiment malveillantes, euh, des fausses applications qui prétendent d'avoir une fonctionnalité, fonctionnalité nécessaire pour nous, alors que la vraie fonctionnalité qui est cachée, qui n'est pas visible, est de, de rassembler nos données personnelles, nos données confidentielles, et de les faire passer au serveur dans d'autres pays.
0: Alors, je vais, on va, on va continuer, Bastien Reuf, sur euh, la liste des, des, euh, des, dangers qui entourent et qui planent autour de nos smartphones. Lookout, lui, a parlé d'une un, menace euh, récemment découverte, un spyware sur euh, Android sponsorisé par l'Inde. Et là, on se retrouve au milieu d'un conflit euh, indo-pakistanais.
2: Oui, alors, c'est un des conflits, euh, on va dire, pendant les 4-5 dernières années, des, des conflits euh, numériques, euh, utilisant le mobile comme étant la, la cible principale pour espionner soit des journalistes, soit des populations civiles.
0: Mais ça arrive jusqu'à nous
2: Alors, ça arrive jusqu'à nous. Les, 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 même les autorités françaises ont la capacité d'utiliser ce type d'application. Ils ne l'utilisent pas contre les populations civiles. Ils l'utilisent à des fins de, on va dire, de, de recherche contre la, la criminalité, la cybercriminalité, la pédophilie. Euh, mais... Tous les États, aujourd'hui, quasiment tous les États du monde ont euh, accès à ce type de technologie. Et c'est ni plus ni moins de, de effectivement, ce qu'on appelle des, des spyware ou des, des logiciels de surveillance euh, qui vont en fait, permettre de surveiller tous les faits et gestes, tout ce que vous allez envoyer comme SMS, toutes les photos que vous allez prendre, et voir pour les plus puissants d'entre eux, être capable d'activer la caméra ou le micro euh, sur le téléphone que vous avez tout le temps dans la poche ou avec euh, lequel vous dormez juste à côté de votre tête, va être capable d'enregistrer... Tout ce que vous dites, partout où vous allez, avec qui vous échangez. Alors soit à des fins, effectivement, pour lutter contre la criminalité, soit à des fins d'espionnage de populations civile. Ce qui est un peu plus souvent le cas, effectivement. Là, on parle de l'Iran et le Pakistan, mais on l'a vu avant en Russie, on l'a vu en Chine avec les populations ouïghours. On le voit très régulièrement et on voit aussi ce type d'outils... Euh, on va dire un peu moins bien fait, un peu moins bien fait technologiquement, qui sont un peu plus abordables, qu'on peut acheter sur le, le, le marché noir. À quelques euros par mois, vous pouvez acheter ce type de logiciel de surveillance. Alors il faut avoir accès au, physique au téléphone pour l'installer, mais vous pouvez espionner n'importe qui avec ce type de technologie. C'est bien entendu illégal. Mais voilà, la technologie est disponible sur le marché.
0: Après, il y a une, un danger beaucoup plus banal, c'est celui du phishing. Hein. On en parle beaucoup euh, sur euh, les ordinateurs classiques. Hein. On dit qu'il ne faut pas ouvrir n'importe quel mail. Pourquoi, sur mobile, euh, on est moins prudent aussi à l'égard de ces mails qu'on ouvre euh, facilement, on clique facilement sur un lien
2: Alors déjà sur le mobile, enfin le phishing mobile arrive rarement. Par mail, il arrive plutôt par les canaux de, de distribution propres au mobile, donc le SMS, euh, ça en fait partie, euh, mais aussi tous les réseaux sociaux, les WhatsApp. Quand
0: on reçoit Instagram, un lien Instagram. par SMS, on se méfie, et, on va le rappeler. Et en fait,
2: vous allez cliquer beaucoup plus rapidement dessus parce que vous avez une notification, alors que quand vous avez un mail, vous en recevez tellement que, globalement vous n'activez pas le, le, le petit son qui va avec la réception mmh. d'un email. Oui. Un SMS, ou un WhatsApp, ou un Telegram, ou un signal. Vous avez la petite icône de notification, vous avez un son, donc vous allez le recevoir. Souvent, c'est très bien fait, effectivement, ça passe par des routeurs qui peuvent même masquer, plutôt que d'utiliser des numéros courts, ils vont remplacer ça par un nom, voire le nom de votre banque, ou le, le, le best-seller des malveillants en ce moment, c'est les colis. Les colis euh, ouais. avec, En gros, ils vous disent que le colis est bloqué à la douane, ou il est bloqué chez à la poste, chez UPS, chez DHL, et en fait, vous avez un lien que vous recevez par SMS avec un numéro de colis qui est bidon, et vous cliquez sur le lien, on vous dit le colis est bloqué, il faut payer un euro, deux euros, quatre euros, cinq euros pour débloquer le colis. Et le premier truc qui vous demande, c'est votre numéro de carte bleue, parce qu'évidemment, vous souhaitez débloquer le colis. Donc ça, imaginez, en période de Noël, ça a été un boom phénoménal entre, on va dire, entre octobre et décembre. Les gens payaient parce qu'ils voilà, n'avaient pas forcément idée de ce que c'était ce colis. Est-ce qu'il n'y a pas a,
0: un, un défaut de communication de la part des livreurs qui devraient alerter aussi leurs clients sur ce type de phishing
2: Ils le font, mais ça passe par l'éducation. En fait. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas lutter contre tout. C'est comme pour la messagerie, c'est pareil. Quand les banques communiquent auprès de leurs utilisateurs en disant « attention, on ne vous demandera jamais votre mot de passe dans un email ou dans un chat ou par téléphone », il y a tellement, encore une fois, les malveillants sont tellement innovants. Dans ce, ils suivent l'actualité. On l'a vu avec Anticovid, on l'a vu avec ces colis, avec les déclarations d'impôts, c'est exactement pareil. En fait, ils sont tellement innovants que bah, les, les acteurs qui sont ciblés par ces, par ces malveillants n'ont pas forcément la capacité de réaction derrière pour alerter sur chaque attaque qui est en cours.
0: Jean Drapier, comment est-ce qu'on fait pour différencier un SMS avec un lien euh, légal, officiel, d'un SMS qui contient un lien de phishing
3: ah, c'est bien le problème. C'est compliqué de faire le, le distinguo par rapport à des canaux comme WhatsApp ou Viber. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sender vérifié. On, ne sait pas, enfin, on reçoit par exemple un, email, un SMS de chronopost, imaginons. On n'a pas de moyen de savoir si chronopost, enfin, si chronopost est vraiment la vraie entité chronopost ou s'il s'agit d'un hacker. Donc, plus on avance dans le degré de personnalisation du SMS, donc plus le, enfin, un hacker a pu récupérer en amont de la data, plus c'est difficile littéralement de...
0: Et alors, quelle est votre produit. recommandation Quelles sont les pratiques que vous mettez en place pour qu'on comprenne bien que ce SMS est sûr
3: bah, Par rapport au SMS, la seule chose à faire, malheureusement, aujourd'hui, enfin, du côté du consommateur, c'est de l'information, c'est plus d'échanges avec la marque, vraiment, plus de communication. Euh, par rapport aux solutions techniques, ce sont, enfin, ce sont en tête des solutions qu'on va avoir, par exemple, nous, en interne chez CM, mais que tous les agrégateurs ont, qui vont permettre de contrôler ceux qui ont accès à la plateforme au maximum. Mais toutes ces mesures ont toujours des limites et les fraudeurs ont toujours plus ou moins, comme vous disiez, un coup d'avance qui fait qu'on se retrouve toujours... à que ça, ça
0: peut quand même freiner votre business C'est-à-dire que si les, les entreprises euh, craignent que les utilisateurs jugent leur SMS ou leur démarchage sur des messageries euh, classiques comme étant euh, du euh, smishing, donc du phishing par SMS, mmh. euh, bah, ils vont aussi fuir ce type de service donc, il, bah, faut, il faut quand même trouver des solutions aussi du côté de votre profession bien pour sûr. faire le distinguo entre les deux.
3: Il y a des, enfin, y a des solutions aujourd'hui qui sont justement de passer à des solutions plus innovantes et tout en continuant bien sûr de sécuriser Par exemple, c'est-à-dire euh, Ce vont être les solutions comme par exemple du RCS, donc Rich Communication Services. Donc, euh, ça,
0: c'est le, le, le futur du SMS, on va dire.
3: C'est voilà, tout à fait le Son successeur futur du SMS voilà, qui a été créé par la GSMA il y a maintenant presque 15 ans qui est poussé du coup par Orange, Bouygues, SFR et Free donc on travaille en collaboration avec Google donc ça correspond pour faire simple à un WhatsApp version opérateur télécom un WhatsApp en Viber donc, avec un profil qui va être certifié des, un processus de vérification euh, des différents business qui est beaucoup plus fort et surtout généralement des cinématiques qui vont être différentes on va privilégier le message entrant du client par rapport au message sortant donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de risques de fraude. C'est le client qui est en appétence, en recherche de communication, et non pas l'inverse. Donc, de ce fait, déjà, on va réduire drastiquement le pourcentage des fraudes. En parallèle, il faut bien sûr toujours avoir du trafic SMS, parce que voilà, il faudra toujours que les banques puissent envoyer des mots de passe ou autres, donc ça reste et bref, la couverture du SMS reste bien plus important aujourd'hui que n'importe quelle couverture du RCS ou du Viber ou WhatsApp. Donc ça restera et ça, toujours... ça pourrait changer. Ça changera à terme, mais ça reste toujours une... Une collaboration fluide entre les deux canaux, si on peut dire ça ainsi. Euh,
0: Boris Charov, on parlait des, des logiciels, des spyware qu'on trouve dans les magasins d'applications euh, Google ou Apple, alors beaucoup sur Android. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part justement de ces éditeurs de Google, d'Apple, hein, pour être tout à fait clair euh, Un manque de, de sécurité euh, in design
4: Certainement, euh, mais ils sont très bien conscients de leur euh, responsabilité. Et euh, c'était, ça concernait surtout Google, donc Android, parce que des applications malveillantes, on les trouvait surtout sur euh, Google Play, donc dans les euh, magasins de Google. Euh, chez, chez Apple, on a on ne trouve rien parce que c'est le système beaucoup renfermé et beaucoup plus sécurisé en quelque sorte euh, mais euh, Google a fait euh, un grand pas en avance ces derniers temps et donc euh, euh, on voit de moins en moins de logiciels euh, euh, ils ont fait euh, de logiciels mal -vivants. comment ils ont fait Ils ont euh, introduit beaucoup de procédures euh, automatisées qui ne permettent pas euh, aux développeurs des applications de faire des choses en cachette, euh, c'est-à-dire en, en cachant des certaines fonctionnalités dans leurs applications. Tout doit être clair, transparent, et même un logiciel antivirus comme le nôtre s'est vu refuser certaines fonctions parce qu'elles ont, ont été jugées pas nécessaires pour le service. On a beaucoup discuté, mais c'était comme ça. Et ça, apparemment, ça facilite les choses à l'éditeur. Euh, euh, bon, On dit éditeur, mais c'est Google, donc il n'est pas vraiment éditeur. Euh, par contre, euh, il y a des choses qu'on voit chez des appareils, chez des fabricants des appareils Android euh, qui euh, sont contaminés donc infectés dès le début de leur existence au niveau au niveau de l'usine, ils ont des, ils comportent déjà des modules soit de pub illégale, soit de euh, piratage des données euh, et on essaie de le signaler aux, aux porteurs des marques euh, parce que euh, ils sont pas souvent les fabricants des appareils, ils sont porteurs des marques et ou bien on, on avertit des utilisateurs avec des la, la communication traditionnelle.
0: Sur, vous vouliez réagir, Bastien Bob, sur euh, le fait que le store d'Apple était plus euh, sécurisé, qu'on avait moins de menaces
2: Alors, globalement... Pas du, pas du tout Pas du tout, on ne peut pas, dire, non, pas peut dire pas du tout. on ne peut pas dire pas du tout. Alors, je suis d'accord avec lui sur la, la, le renforcement de la politique de Google et justement, on a travaillé avec eux. Donc, aussi, euh, je suis content qu'il le souligne, c'est les efforts de Google l'ont été aussi avec Lookout parce que depuis fin 2019, en fait, il nous envoie toutes les applications qui sont publiées et on leur donne notre avis d'un point de vue sécurité, donc ça a permis de renforcer. Euh, après, sur Apple... Donc il y a encore... une
0: validation en amont, Il y a désormais. une validation
2: en amont, c'est ce que Google a créé, une, une alliance qui s'appelle l'App Defense Alliance, en fait, où, ils ont, où tous les, les, les éditeurs d'applications, quand ils soumettent leur application sur le Play Store d'Android, de, 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 les applications nous arrivent et on donne notre avis à Google. Dans la grande majorité des cas, ils en tiennent compte. Et après, ils ont aussi leur propre libre-arbitre, donc voilà, il reste encore quelques malwares, mais, mais voilà, toutes ces applications euh, nous sont envoyées euh, via Et la
0: alors la... Apple, de... parlons d'iOS.
2: Et donc sur Apple, euh, une, une, il y a plus de 3000, entre 3000 et 4000 applications là, sur les 5-6 derniers mois, qui ont intégré euh, ce qu'on appelle des SDK. Alors le SDK, euh, c'est un, une espèce de petit bout de code, en fait, que les développeurs d'applications vont intégrer dans des applications qu'ils vont publier. Pour leur faciliter le travail. Et notamment, il y a un SDK euh, qui s'appelle Sourmint, qui est un SDK qui est fait par une société chinoise, qui permet de tout simplement d'afficher de la publicité. En tout cas, c'est son but premier. Mais l'effet qui se coule, le deuxième effet, en fait, c'est tout simplement d'exfiltrer les données d'utilisation de l'application, qui est une application qui a, enfin, qui a plusieurs milliers d'applications officielles qui se trouvent encore aujourd'hui sur l'App le, 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 Store. Et en fait, l'utilisation de l'application, par exemple, quand vous allez scanner avec un, un scanner, un, un QR code scanner euh, qui est disponible sur l'Apple Store, l'URL que vous allez scanner, l'adresse que vous allez scanner est envoyée sur l'éditeur de, de, de Sourmine tout simplement, pour récupérer de la donnée sur l'utilisateur. Donc, ce n'est pas un malware, ça ne va, va pas compromettre la sécurité du téléphone, mais en tout cas, ça va compromettre et, et voler et espionner les données de l'utilisateur.
0: Alors là, on parle de, des applications. Quand ça se passe sur SMS, quand ça se passe dans une, une messagerie comme WhatsApp et tout ça, euh, quelle est la chaîne de responsabilité sur la sécurité bah, c'est du côté de l'opérateur pour les SMS C'est lui non, qui oui. doit s'assurer de la sécurité de ce qui transite par SMS
3: Non, c'est plus le rôle déjà de... Enfin, l'opérateur, lui, est juste chargé de faire transiter le trafic. En il n'y a
0: pas d'obligation euh, de vérifier la sécurité de ce qui transite
3: Non, c'est enfin, interdit. Si l'opérateur devait vérifier le contenu de chaque message qui est envoyé, ce serait en complètement en contradiction avec les différentes règles qui de occupe, alors, alors, qui s'en occupe Alors, qui s'en occupe, ça va être déjà bah, le, le travail de l'agrégateur que de filtrer le trafic qui, qui va transiter par son réseau. Ça va également être le travail, bien sûr, également de, de l'entreprise qui, le, qui, le, enfin, qui envoie le trafic. Mais dans le cas d'un fraudeur, du coup, on est un petit peu en dehors du sujet. Donc là, on, est, oui, on serait plutôt sur...
0: Là, on est démuni, on peut on le dire.
3: Typiquement, sur l'agrégateur qui doit se charger de... Donc sur
0: les routes grises, on n'a pas de moyens de sécuriser euh, ces, ces SMS.
3: Alors, les opérateurs ont des moyens un petit peu détournés de stopper, de griller ces cartes SIM. Il y a des moyens de détection, mais ça reste très compliqué.
0: Et sur les messageries, donc, je pas, on va prendre WhatsApp par exemple, mm -hmm. c'est la responsabilité de Facebook de sécuriser ce qui transite
3: C'est la responsabilité de Facebook et de l'agrégateur, mais là du coup on est sur un modèle très différent, dans le sens que tout ce qui va transiter par Facebook, par WhatsApp et qui va sortir directement vers le client, enfin un message qui va être envoyé à l'initiative d'entreprise, est forcément vérifié par WhatsApp sera vérifié, certifié. Donc, euh.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Boris Charoff, PDG de Docteur Web, à Bastien Bob, expert cybersécurité sur mobile chez Lookout et à Jean Drapier, Customer Success Manager chez CM France, de nous avoir éclairé sur ces dangers qui planent autour de nos smartphones. Euh, L'échelle de nos on a vu qu'il y a quand même encore du travail hein, à faire dessus, mais il y a aussi une prise de conscience importante de la part des utilisateurs car aujourd'hui on fait tout avec nos smartphones. Juste après la pause, on reste quand même toujours autour de ce sujet du mobile puisqu'on va retrouver Cédric Villani pour parler de la toute récente audition réalisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'impact des ondes électromagnétiques. Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le mathématicien député et président de l'Opex, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bonjour Cédric Villani.
5: Bonjour Delphine Sabatier.
0: Alors vous souhaitez revenir sur l'audition que vous avez réalisée avec l'Opex sur l'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage. Tout d'abord, je précise que vous aviez été saisi par la commission de développement durable et l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale sur ce sujet. L'objectif était de dresser un bilan des connaissances scientifiques sur ce sujet. Alors pour cela déjà, qui avez-vous invité autour de la table des discussions
5: oui, pour cette audition qui était très attendue, on a senti une très grande, très grande attente, j'y reviendrai, euh, l'idée était d'inviter tout le monde, tous ceux qui devaient s'exprimer autour de ce sujet. Donc nous avions aussi bien, on a ouvert le bal de cette audition avec Joe Viart, un, un physicien titulaire d'une chaire sur l'impact des ondes électromagnétiques sur le vivant, euh, Cher Télécom, et puis on a continué avec des représentants du monde agricole. Il y a une association qui s'est créée il y a longtemps de cela sur ce sujet, s'appelle l'ANAST, l'association des animaux sous tension. Mais nous avons aussi invité des représentants de, de ministères, des représentants de RTE, des représentants de, 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 de chambres d'agriculture, de, du GPSE, le groupe permanent pour la sécurité électrique, qui a été chargé pendant un certain temps d'assister les éleveurs, les agriculteurs aux prises avec certains phénomènes liés directement, indirectement surtout, à des installations électromagnétiques.
0: Alors justement, on y vient, quels sont les phénomènes qui ont été observés et les explications qui sont apportées aujourd'hui par la science
5: On est là sur des sujets assez controversés. Alors, on sait qu'il y a eu ce débat qui continue encore sur l'électro-hypersensibilité. Nous avons aussi fait une audition il y a deux ans à l'OPEX là-dessus et on devra y revenir. Ici, c'est la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose parce que ce sont des animaux d'élevage. C'est dans un contexte qui est différent. C'est à la campagne et ce sont des phénomènes tels que suite à installation de, de, lignes à très haute tension, suite à installation non loin d'un parc d'éoliennes, des animaux qui se retrouvent avec des pertes de fertilité, des pertes d'appétit qui se regroupent de façon, de façon étrange, des choses qui sont pas vraiment expliquées. Pendant longtemps, on a pu dire, bon, ce sont des divagations, des affabulations. Aujourd'hui, force est de constater que ce ne sont pas des affabulations. Alors attention, on n'est pas en train de parler de phénomènes massifs par rapport à l'ensemble des, des, des installations. C'est une petite fraction. Mais dans l'absolu, ça représente des dizaines de cas. Dans certains cas, de vraies détresse des éleveurs. Dans certains cas, des faillites. Et détresse aggravée par le fait que parfois, l'éleveur ne trouve aucune porte ouverte, personne pour, ce, pour, pour écouter et pour chercher une, chercher une réponse.
0: Ça concerne aussi les antennes mobiles
5: Ici, il s'agit principalement, ce n'est pas tellement les antennes mobiles qui ont été discutées dans cette audition, ce sont surtout des installations de très grande ampleur, je parle de, de très haute tension, ou d'éoliennes. De, ou de, 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 Avec les éoliennes, on sait qu'il y a eu des cas très controversés. On a eu l'audition, d'une mission qui a eu lieu sur un cas à, à fort problème en Loire-Atlantique, un parc d'éoliennes, et des, des éleveurs qui se sont retrouvés avec un certain nombre de problèmes. Euh, dans, leur, euh, dans, dans leur détresse, les, les, les éleveurs se sont retrouvés, retournés souvent vers euh, ce qu'on appelle des, des géobiologues, des spécialistes qui sont les héritiers des anciens sourciers, avec un oui. savoir très empirique, des bases euh, scientifiques plutôt fluctuantes, parfois des solutions apportées et des choses qui marchent, nous disent les éleveurs, et l'obligation pour les scientifiques d'écouter cela et de se poser la question qu'est-ce qu'il y a dans ces cas qu'il faut, quelle est la situation à, 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 à évaluer et qu'est-ce qu'il faut, euh, comment il faut y remédier Alors attention
0: On a des débuts de réponses toujours, scientifiques justement
5: D'abord, ce sont toujours des situations indirectes. Hein, ce n'est pas l'exposition directe aux ondes, c'est toujours l'interaction avec d'autres installations, avec des choses présentes sur l'élevage. Ou euh, avec une géologie particulière. Alors, la, dans, dans la, les traditions, les, les géologues nous parlent de courants vagabonds, de toutes sortes de courants parasites. Force est de constater que la géologie est une science très complexe, mais on le savait déjà. Il hein. faut se souvenir que la dérive des continents, c est, c est, ce pilier majeur de la géologie, ça a été admis par la science seulement dans les années 1960, longtemps longtemps après qu'on avait élucidé les, les mystères de l'atome. Et euh, Certainement qu'il y a dans des configurations particulières géologiques en relation avec les cours de haut, en relation avec des failles, en relation avec qui sait quoi, des, des situations qui parfois amènent des anomalies électromagnétiques. Et le, le les préconisations de la mission ministérielle qui agit sur ce cas que je vous ai évoqué d'Éolienne sont excellentes. Elles nous disent qu'il nous faut un, un observatoire dédié qui recense les cas de sorte qu'on puisse avoir des informations fiables là-dessus. Il nous faut des moyens pour répondre à ces à ces demandes. L'État a été inconstant une prise
0: en compte en fait hein, aussi euh, des préoccupations compte. des élus
5: et puis faire progresser la science aussi là-dessus. L'État a été inconstant, hein, comme souvent en la matière. Il a créé à une époque ce groupe permanent de sécurité électrique pour répondre aux interrogations, puis l'a euh, laissé tomber. Il n'a a pas vraiment renouvelé ses moyens, laissant le dialogue directement s'installer entre les opérateurs. Euh, les, les entreprises et les agriculteurs, ce qui n'a guère fonctionné, c'est le moment de remettre les choses sur le tapis. Euh, J'ai eu le sentiment, vous savez, de, pendant cette audition, une longue audition qui a duré presque 4 heures, le rapporteur est Philippe Bollot, député du Modem, extrêmement engagé sur les questions agricoles en général. C'était lui aussi qui avait été rapporteur sur la mission plastique dont je vous, dont je vous avais parlé. Et donc, cette audition, il fallait qu'elle ait lieu pour que la parole se libère. La Nas nous a dit, ça fait 30 ans qu'on attend une telle audition où on puisse écouter, où tout le monde écoute et où on puisse dire tout ce qu'on a, qu a sur le cœur. Et il faut qu'elle soit suivie des faits. Il y a quelques années, je me souviens, audition sur l'électro-hypersensibilité, le représentant de l'Inserm, le PDG de l'Inserm, nous avait dit il y a quelque chose derrière l'hypersensibilité, il faut qu'on étudie ça avec des cohortes, trois ans après, qu'est-ce qui a été fait Rien du tout. Nous avons le devoir de suivre, et à l'OPEX, nous nous engagerons à effectuer ce suivi.
0: Merci beaucoup. Et on rappelle que c'est une audition publique. Hein, une euh... audition
5: publique que vous retrouverez sur Youtube ou sur d'autres euh, canaux. Exactement, pour
0: ceux qui euh, veulent en savoir davantage sur le sujet. Euh,
5: euh, ondes électromagnétiques, animaux, et vous tomberez sur cette audition riche, de très riche.
0: Merci beaucoup Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX, d'être avec nous régulièrement pour nous tenir au courant de vos travaux. À suivre, ce sera euh, la fin pratiquement de Tech, une technologie de recharge par la peau. Bonjour Cécilia Sévry, alors si demain on pouvait partir explorer le monde sans jamais se soucier de la batterie, en tout cas de l'état de charge de nos appareils connectés Mais
6: En fait c'est déjà la réalité Delphine, parce que je vous propose aujourd'hui de mettre un petit peu de chaleur humaine dans la tech, avec cette technologie une montre qui fonctionne grâce à la chaleur corporelle, la société américaine Matrix a développé en fait cette Powerwatch, une montre connectée qui se recharge directement au contact de la peau
0: Dites-nous comment
6: Alors c'est grâce Grâce à la thermoélectricité, c'est l'électricité générée par un phénomène physique présent dans certains matériaux. C'est un phénomène qui va lier en fait, le flux de chaleur avec un flux d'électricité. Euh, phénomène qui a été découvert au 19e siècle, on appelle ça l'effet SIBEK, du nom du chercheur qui l'a découvert. Et ici, le matériau, euh, en l'occurrence, eh c'est le corps humain, la peau. Comment on fait donc pour utiliser cette propriété pour charger un appareil électronique Alors On a découvert ça dans une université euh, de, du Colorado. En fait, il faut le bon conducteur euh, pour utiliser la chaleur qui est perdue parce que notre corps, la température à l'intérieur, c'est environ 37 degrés Celsius mais à l'extérieur, c'est plus que de 33 ou 34 degrés. Donc, il faut récupérer cette chaleur qui s'échappe de notre corps. Et pour ça, dans la montre, il y a un module semi-conducteur. C'est un module qui a les caractéristiques d'un isolant mais qui va laisser passer les électrons, un matériau nanostructuré qui agit comme un conducteur de la chaleur et une fois la chaleur captée, isolée, eh bien on va pouvoir utiliser l'électricité qu'elle a euh, apportée euh, grâce là, à un matériau conducteur en électricité.
0: Il n'y a aucun risque de surchauffe
6: non, non, parce que la chaleur, une fois dépouillée de ses électrons, euh, va être, par le même mécanisme, refroidie. Euh, c'est une technologie capable à la fois de récupérer la chaleur et de la refroidir. Rien d'étonnant, parce que la thermoélectricité, c'est un des principes de base aussi des réfrigérateurs aujourd'hui, euh, ceux qui convertissent le signal électrique, cette fois, euh, en signal thermique. Et combien de volts
0: avons-nous sous la peau
6: Alors, la technique permet de générer environ 1 volt par centimètre carré de peau. Alors, appliqué à toute la surface du bracelet, ça ferait à peu près 5 volts, ce qui est largement suffisant pour alimenter une montre connectée. La montre, elle accumule l'énergie quand elle est collée à notre poignet sur notre peau ici. Et dès qu'on la retire, elle se met en veille. Mais pas complètement. On peut toujours lire l'heure et surtout, il y a toujours l'enregistrement des données puisqu'on parle d'une montre connectée. Et ensuite, quand on la remet, eh bien, elle se remet à charger et donc, contrairement, même s'il y a des montres très performantes qui tiennent 48 heures ici... On n'a plus besoin de se soucier, jamais, de changer les piles de sa montre.
0: Les domaines d'application, rapidement Alors, euh, le
6: sport extrême, par exemple, euh, les marathoniens, etc. C'est la cible hein, euh, de cette marque qui vend sa solution séparément, mais qui la vend aussi. Donc, avec cette montre-là, qui est pas forcément la meilleure sur le marché, parce que si elle a développé cette super technologie, euh, ce n'est pas la plus au point au niveau de la géolocalisation, par exemple. Mais on peut imaginer aussi des appareils à glycémie sur le corps, ou mieux, de mettre cette technologie dans les pacemakers et des chercheurs français sont sur le coup.
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre le Lab, le rendez-vous Pitch, les entreprises du numérique. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.